0: Hola, bienvenidos a una nueva entrega del podcast de recreación, educación y deporte para el bienestar integral de Compensar. Mi nombre es Miriam Buitrago, docente de la Biblioteca Compensar, y hoy los estaré acompañando en este episodio en el que estaremos hablando sobre el bienestar físico y cómo se relaciona con el proceso lectoescritor. Quiero darle la bienvenida a Fabio Pulido, docente de la biblioteca, quien estará conmigo en este podcast. Fabio, muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola Miriam, te cuento que la lectura y la escritura no solo pueden definirse como herramientas con fines académicos, sino como instrumentos fundamentales para el crecimiento personal y social de los individuos, en este caso los niños. En el podcast de hoy los invitamos a reflexionar sobre el papel fundamental de la lectura y la escritura en la primera infancia, como medio para alcanzar competencias básicas en todas las áreas del conocimiento, recordando que esta labor no solo representa un acompañamiento para los maestros y mediadores de lectura, sino para los padres y cuidadores, para que ayudemos a los niños en un mejor desarrollo y desenvolvimiento que propicie ambientes de confianza y seguridad y que esta práctica lectoescritora potencia a su vez una clara educación motriz, que posibilite el bienestar físico de los niños. Ahora paso a comentarles sobre la escritura. Según la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, la lectura es la acción de leer, la cual consiste en pasar la vista por un escrito o impreso Comprendiendo la significación de los caracteres empleados Sin embargo, existen diferentes definiciones que afirman que la lectura no es solo eso Sino que son un conjunto de habilidades y capacidades Un proceso de transacción entre el lector y el texto Y entre tantas definiciones me quedaré con la de la investigadora María Eugenia Dubois que nos cuenta que la lectura es el producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje y ella sumará posteriormente y el cuerpo y en ella se distinguen varios niveles en la comprensión lectora en el nivel 1 comprender lo que está escrito en el texto de forma explícita en el nivel 2 comprender lo que está escrito en el texto pero de forma implícita y en el nivel 3 hacer una lectura crítica y tener la capacidad para evaluar la calidad del texto, las ideas y el propósito del autor. En los niveles mencionados anteriormente, pareciera que no existiera el cuerpo ¿no? y el movimiento, además. Pero, por el contrario, esta investigadora nos invita a superar la comprensión lectora como meras abstracciones que solo atraviesan la conciencia, olvidando que la lectura atraviesa el cuerpo como en el cuento de Caperucita Roja, que no podría ser narrado ni tener tal impacto sin tener en cuenta el cuerpo del lobo y la voz del lobo y sin tener en cuenta que esa narración tiene que ser interpretada por alguien, por alguien que media, por alguien que se da la tarea de narrarle y contarle a otra persona, en este caso a nuestros niños. Y además que en esa narración se pueda ver en el cuerpo cuáles son las intenciones y a su vez jugar en contraste y modular hacia la ternura y la fragilidad de Caperucita Roja rumbo a casa de su abuela. Estos cuerpos animales y humanos como el lobo y Caperucita nos permiten comprender que leemos para imaginar, sobre todo imaginar movimientos, imaginar huidas, escapes, y posibilidades del cuerpo. Por tal motivo, es que en los métodos para la enseñanza de la lectura y escritura actuales, cada vez se alienta más una comprensión lectora que nos permita sentir empatía a través, no sólo de las cosas que le pasan a los personajes, sino pensarnos cómo pasan estas cosas por el cuerpo, tanto del que lee como de los personajes y esto para lograr un impacto en nuestros niños. Reconociendo que no existe el método preciso y eficaz, ya que cada niño posee características personales y culturales distintas, y a su vez, una relación con el cuerpo particular. Por tal razón, es que los métodos tradicionales de aprendizaje en la actualidad están llamados a posibilitar espacios para la expresión corporal, como en el método de enseñanza ecléctico, que se centra en que el reconocimiento de las palabras, la comprensión y el descubrimiento de las correspondencias entre un grafema y un fonema se produzcan de forma combinada y se realimenten entre sí, porque son procedimientos de análisis y síntesis de discriminación de estímulos visuales simples y de estímulos visuales complejos que parecen aprenderse de manera simultánea e indisoluble, como en el caso del deletreo que conduce a la lectura de palabras y la lectura de palabras que implican deletreo, y estas a su vez posibilitan un movimiento del cuerpo, bien sea en la gesticulación cuando lo pronunciamos o en la creación corporal de las letras, a través de nuestro movimiento. Este episodio forma parte del podcast de recreación, educación y deporte de Compensar. En él podrás conocer más de nuestras sedes y de nuestros cursos, como natación, música, computación, youtubers y muchos más, para que profundices en lo que más te gusta junto con tu familia. Visítanos en www.tiendacompensar.com. Asimismo, les cuento que en relación entre la escritura y los aspectos motrices, Miriam nos contará aspectos muy interesantes.
0: Gracias Fabio, sin duda que es un tema amplio que merece la pena ahondar en la medida que nos es útil, bien como docentes o como padres. Aquí vale la pena puntualizar en los aspectos motrices que intervienen en el proceso lecto -escritor como por ejemplo el esquema corporal que nos permite ser conscientes de la ubicación de cada parte de nuestro cuerpo y cuáles nos sirven para llevar a cabo cierta actividad. También está la planificación previa que incluye conocer el espacio, anticipar y organizar el movimiento y ejecutarlo. Asimismo, encontramos la coordinación visomotora y la integración bilateral que es necesaria para saber cómo mover nuestro cuerpo de acuerdo a lo que observamos. Y finalmente, la estabilidad de tronco, hombros, codos, muñecas y manos, que es necesaria para que todo lo anterior sea posible. Para que estos aspectos se desarrollen, es importante tener en mente unas buenas actividades respecto de la motricidad fina y gruesa que se puedan replicar en el hogar para que de esta manera se fortalezcan los aprendizajes que se adquieren en el ámbito escolar. Si las analizamos a profundidad, encontraremos que ellas están relacionadas con esos aspectos motrices, unas más que otras, pero que finalmente apuntan al objetivo final. He aquí algunas que recomiendan los expertos. 1. Crear contenedores con agujeros para introducir objetos pequeños que en lo posible tengan diferentes formas y colores, fichas, palitos, entre otros, los cuales permiten trabajar la coordinación visomotora y el fortalecimiento de los músculos para sostener el lápiz, por ejemplo. 2. Llevar objetos de un lugar a otro con una cuchara para trabajar la precisión y la rotación de la muñeca. 3. Relacionado con los dos anteriores, el insertar objetos en una cuerda es también un ejercicio adecuado para este proceso de adquisición de habilidades. 4. Muy cercano a estos ejercicios está el uso de los rompecabezas, que quizá sea una de las más completas de todas estas posibilidades. Recuerden iniciar con unos sencillos y en la medida de lo posible aumentar la dificultad de acuerdo al avance propio de cada niño. 5. Explorar texturas como las de los alimentos, así como el involucrar a los niños en actividades culinarias que requieran de movimientos de las manos, como por ejemplo amasar, quitarle la cáscara a un huevo, hacer bolas, esparcir pizcas de sal u otros elementos, hace que se trabaje el esquema corporal, igual que cuando se hacen figuras con plastilina. Sexto. Pintar con los dedos ayudará en la propiocepción y preparará el terreno para los ejercicios iniciales con los trazos. Séptimo, usar las pinzas de colgar la ropa también es útil a la hora de fortalecer la capacidad de tomar el lápiz. Octavo, rasgar papel es todo un reto que involucra también una buena parte de las capacidades que se deben adquirir previo al proceso lectoescritor. Noveno, abrir cauchos con los dedos y colocarlos alrededor de tubos o botellas para el fortalecimiento del tono muscular. Décimo, y aprovechando las botellas del ejercicio anterior, es bueno el hecho de enroscar o desenroscar cosas como tapas y tuercas. Décimo primero, finalmente es recomendable la dinámica que se da al escalar. ¿Sabías que en la sede cura hay un espacio para ello? Lo encuentras al lado de la piscina olímpica 2 y puede ser usado con la supervisión de los padres, aunque también está bien hacerlo en los parques infantiles. Esta actividad permite afianzar la conciencia corporal, la lateralidad, la fuerza de agarre y la atención. Todos elementos muy importantes. Estás escuchando Podcast Red. Es un trabajo que se hace divertido en la manera en que usamos nuestra imaginación y los elementos a mano para lograr que ese acercamiento a la lectura y a la escritura se dé de manera adecuada. Los dejo con Fabio que nos compartirá las reflexiones finales de Éfica Relación entre el proceso lecto-escritor y la motricidad.
1: Efectivamente, Miriam, como hemos podido escuchar a lo largo del podcast, la motricidad no solo es importante porque permite el desarrollo motor, sino también porque a través de ella se expresa y comunican emociones y junto con la lectura y escritura se adquieren conocimientos, siendo el movimiento un factor determinante en el aprendizaje al ser considerado un agente motivador capaz de impulsar a los niños a la acción para proponer una pedagogía en la que la lectura y escritura junto al juego ocupen un lugar relevante en el día a día de los niños. El propósito de defender esta idea es conseguir concienciar a las personas que leemos a otros sobre la necesidad de trabajar el elemento más vital del que dispone el niño desde antes de su nacimiento, el movimiento el cual, si se trabaja a través de la motricidad, lecturas cuidadas y acompañamiento en procesos de escritura, permitirán al niño desarrollar su identidad, controlar su cuerpo y movimientos, expresar y comunicar emociones. En definitiva, le permite interactuar con el mundo que lo rodea, imprescindible para la adquisición de cualquier aprendizaje.
0: Para terminar, queremos agradecerles por escucharnos, por habernos acompañado en esta entrega en la que descubrimos que el bienestar aborda absolutamente todas las esferas del ser humano, incluso el proceso lectoescritor y la motricidad. Recuerden que en la Biblioteca Compensar disponemos de actividades virtuales y presenciales, así como recursos con los que podrán profundizar sus conocimientos en este y otros temas de interés. Los invitamos a que ingresen a nuestra página www.tiendacompensar.com y disfruten de todo lo que Compensar tiene para ustedes.